0: Warum ist es so schwierig, in Deutschland eine Landwirtschaft zu bekommen, wie sie die Mehrheit der Menschen will? Sodass Tierschutz eine angemessene Rolle spielt, dass nur so viel Gülle entsteht, wie die Felder aufnehmen können, dass verantwortungsvoll mit Schädlingsbekämpfungs- und Unkrautvernichtungsmitteln umgegangen wird. Ein wichtiger Grund dafür ist die starke Agrarlobby hierzulande. Warum das so ist und wie genau das funktioniert, das hat Nikolaus Golsch sich erzählen lassen.
1: Alle, die die Funktionen haben und sich munter verteilen auf die entscheidenden Gremien, folgen dem gleichen Bild. Erschütternd irgendwie.
2: Wir sind der Meinung, dass, dann sage ich oft, wer ist denn das Wir heute? Ist es die CSU, ist es der Bauernverband oder ist es der Molkereiverband, bei dem du mit im Vorstand bist?
3: Also ich hatte das Gefühl, dass immer der Bauernverband mit am Tisch war und dass die CDU immer quasi eine Standleitung nach außen hatte und der Bauernverband sagte, so weit könnt ihr gehen oder nicht.
4: Drei Abgeordnete von Grünen und SPD erzählen von ihren Erfahrungen auf EU-, Bundes- und Landesebene. Alle zeichnen sie das gleiche Bild. In den Agrarausschüssen, Ministerkonferenzen und Parlamenten gibt es ein feingewebtes Netz aus Posten, Interessen und Verstrickungen, das Entscheidungen einseitig im Sinne der Lobbyverbände beeinflusst. Alle drei Abgeordneten sind sich einig, dieses Netz wird immer feiner und dichter
5: allen Veränderungen in der Gesellschaft zum Trotz. Das Fazit ist, dass es wenige Player sind, die eigentlich wie die Spinnen im Netz dort sehr steuernd eingreifen können. Guido Nischwitz vom Institut für Arbeit und Wirtschaft an der Uni Bremen hat
4: dieses Netz für den Naturschutzbund NABU nachgezeichnet. Im Flur seines Instituts zeigt er mir ein großes Plakat an der Wand, auf dem mehr als 560 Verflechtungen von Personen und Institutionen als Kreise und Verbindungslinien wie ein Spinnennetz sichtbar werden. Zusammen laufen die Fäden in der Mitte dieses Geflechts, wo tatsächlich wie eine dicke Spinne der Deutsche Bauernverband
5: sitzt. Das ist im Grunde genommen derjenige, der in den wesentlichen Bereichen auch die Führungspositionen einnimmt. Sei das heißt, es, sie sitzen im Deutschen Bundestag, sie sitzen in den Landtagen, sie haben Aufsichtsratsposten oder sind sogar Vorsitzender. Verbindungen gibt es in alle Richtungen, zu Agrochemie, Ernährungswirtschaftsbehörden
4: und vor allem auch in die Politik. Aber während Nischwitz für SPD, Grüne, Linke oder auch FDP so gut wie keine Verstrickungen gefunden hat, kann er mir für CDU und CSU gleich eine ganze Reihe davon zeigen. 85 Prozent der Unionsmitglieder im Agrarausschuss des Bundestages haben einen direkten Bezug zur Land- und Agrarwirtschaft. Das sind so viele wie in keinem anderen Politikfeld. Prominenteses Beispiel ist Johannes Röhring, der für die CDU Obmann im Ausschuss ist. Insgesamt übt er Funktionen in 15 Unternehmen aus dem Agrarbereich aus und ist in mindestens sechs Landwirtschaftsverbänden Strippenzieher. So sitzt er unter anderem im Präsidium des Bauernverbandes und im Beirat von Agravis, einem der größten Hersteller für Düngemittel. Im Bundestag entscheidet er mit darüber, ob Düngeregeln für Landwirte verschärft werden oder nicht. Für die Grünen sitzt Renate Künast im Agrarausschuss. Ich treffe sie am Rande einer Veranstaltung zu alternativer Landwirtschaft.
1: Ich war ja schon in einigen Ausschüssen im Deutschen Bundestag, aber das habe ich irgendwie nirgendwo so massiv erlebt, dass Leute dann da sitzen und sagen, ich als Bauer Worauf ich nur sagte, ja, aber sie sitzen hier als Abgeordneter und nicht als Bauer. Da wird am Ende nur kurzfristig das Interesse bearbeitet, aber nicht die Frage, welche Interessen haben eigentlich Kunden, welches Interesse hat eigentlich die Natur, das ist dann wir als Bauern. Und dann wird entsprechend kurzfristig gedacht.
4: Im Europaparlament gehe es nicht anders zu, sagt Maria Neuchel, die für die SPD im dortigen Ausschuss sitzt. Strippenzieher für die Konservativen war dort bis vor kurzem Albert Dess von der CSU, der zum Beispiel ganz offen den Einfluss der Landwirtschaft auf das Insektensterben anzweifelt.
2: Wir sind der Meinung, dass, dann sage ich oft, Herr Dess, wer sind das wir heute? Ist es die CSU? Ist es der Bauernverband oder ist es der Munkereiverband, bei dem du mit im Vorstand bist? Und dieses Wir verschwimmt oft, wenn, man, wenn er dann argumentiert, wir sind der Meinung, dass... Und da merke ich, wie sehr auf die Gedanken verwoben sind...
4: Albert Dess sieht darin kein Problem, genau wie der Bauernverband. Ich treffe mich mit Christian Kluge, dem Geschäftsführer des Bremer Landesverbandes und will von ihm wissen, ob er die Kritik an offensichtlichen Interessenskonflikten in der Politik
5: nachvollziehen kann. Nein, weil einfach äh, ich nicht das Problem darin sehe, dass ein Berufsstand und Vertreter dieses Berufsstandes in Deutschland Netzwerken, um ihren Bereich, nämlich die Landwirtschaft, weiterzuentwickeln und nach vorne zu treiben. Von daher äh, weiß ich nicht, worüber wir reden. Und wenn man behauptet, bei jeder politischen Runde würde die Landwirtschaft mit am Tisch sitzen, ja, wenn es denn um Landwirtschaft geht, dann müssen doch die, die es tagtäglich betreiben, in die Diskussion mit rein. Welche Rolle kommt dem Bauernverband zu? Ist
4: er Diskussionsteilnehmer oder doch vielmehr Taktgeber? Christian Meyer war von 2013 bis 2017 der erste Grüne an der Spitze des Agrarministeriums in Niedersachsen. Heute sitzt er als einfacher Abgeordneter im Landtag und blickt mit einer gewissen Belustigung zurück auf Schmutzkampagnen gegen ihn als Minister und Plakate, auf denen er als Bauernschreck verunglimpft wurde. Vieles davon sei wohl auf den Bauernverband zurückzuführen, sagt er. Auch auf oberster Ministerebene habe er dessen Einfluss
3: ich weiß noch, meine erste Agrarministerkonferenz 2013 hatten wir als Grüne dann ähm, verschiedene Anträge zu EU-Agrarreform, Fördermitteln und so. Und es war immer ganz klar, dass wenn wir mit der CDU verhandelten, dass die dann immer gleich direkt zum Generalsekretär oder Vorsitzenden des Bauernverbandes gingen und jede Formulierung mit denen abstimmten. Also ich hatte das Gefühl, natürlich nicht real, dass dort immer der Bauernverband mit am Tisch war und dass die CDU immer quasi eine Standleitung nach außen hatte und der Bauernverband sagte, so weit könnt ihr gehen oder nicht. Also fairer wäre es eigentlich gewesen, wenn vor allem die Unionsvertreter da den Bauernverband direkt hingesetzt hätten.
4: Immer wieder habe es auch Versuche gegeben, ihn als Vorsitzenden der Ministerkonferenz über persönliche Drohungen oder Androhungen von Klagen einzuschüchtern. Ein gängiges Mittel, sagt Meyer. Auch in der Debatte um den Unkrautvernichter Glyphosat sei so gearbeitet worden. Auf internen Feindeslisten sammelte der Hersteller Monsanto, inzwischen von Bayer übernommen, die Namen von Politikern, unter anderem von der damaligen Umweltministerin Barbara Hendricks. Ob auch er auf diesen Listen gestanden hat, das wisse er bis heute nicht, sagt Meyer. Der niedersächsische Bauernverband, also das Landvolk, spiele in vielen Entscheidungsprozessen eine Schlüsselrolle, sagt
5: Guido Nischwitz von der Uni Bremen. Wir haben Herrn Holzenkamp, der ja bis 2017 im Bundestag saß für die CDU, CSU, Agrarsprecher war aus dem südoldenburgischen Stammt, der sicherlich durchaus in den ein oder anderen ähm, entscheidenden Gesprächen mitgewirkt hat. Um solche Einflussnahmen im Detail aufzudecken und transparenter zu machen, gäbe es verschiedene Ansätze. Der legislative Fußabdruck, das finde ich einen interessanten Aspekt, dass man am Ende eines Gesetzesvorhabens weiß, auf welcher Grundlage es Veränderungen in diesem Prozess gegeben hat. Also ich kann nachvollziehen, dass es bestimmte Akteure, bestimmte Institutionen, Verbände gegeben haben, die dort Einfluss genommen haben durch Formulierungen, die sie vorgegeben haben. Und ich glaube, das schreckt schon den einen oder anderen ab, da etwas mehr Einfluss zu nehmen. Und trotzdem, das feine Netz aus Doppel-, dreifach und noch viel mehr
4: Posten, es funktioniert. Illegal ist es nicht, aber es lässt die Interessen des Gemeinwohls in den Hintergrund rücken und es verleitet Politiker dazu, statt mit Hilfe wissenschaftlicher Fakten die Interessen von Landwirten, Verbrauchern und Umwelt abzuwägen, einseitig für die zu entscheiden, die sich vernetzt haben.
0: Nikolaus Golsch war das auf den Spuren der Agrarlobby. Wer hat die Macht in der Landwirtschaft? Diese Frage führt natürlich direkt nach Leverkusen, zu Bayer, seit der Übernahme von Monsanto unangefochten die Nummer 1 auf dem Markt für Saatgut. Für uns stellte sich die Frage, ob es da noch einen freien Wettbewerb gibt, auch im Kleinen, ob es zum Beispiel für Kleingärtner oder Balkonbepflanzer überhaupt andere Anbieter gibt. Meine Kollegin Sephora Rubina hat einen Selbstversuch gewagt.
6: Mein kleiner Balkon, 2 x 2 Meter, mitten in der Stadt. Im Moment wachsen hier Minze, Schnittlauch und Petersilie. Ein paar mehr Pflanzen kann der Balkon gut vertragen. Vielleicht ein paar Tomaten oder Bohnen? Im Internet gibt es Anleitungen, Videos, wie ich Saatgut für meinen Balkon selbst züchten kann. Das Problem ist nur, das Gemüse, in diesem Fall die Tomaten, müssen dafür überreif gepflückt werden. Mit Tomaten aus dem Supermarkt ist das wohl nicht möglich. Was ich allerdings im Internet finde, ist ein Gartenfachgeschäft, das in der Bremer Innenstadt Saatgut anbietet. Hier gibt es alles für den Hobbygärtner und Balkonbesitzer. Auch verschiedene Saatgutsorten von heimischen Pflanzen über echte Raritäten bis hin zu tropischen Gewächsen, heißt das auf der Webseite.
7: Also wir sind hier bei, an diesem Ort hier seit 1975. Mein Vater hat das Geschäft 1963 gekauft und ich bin hier tätig seit 1982.
6: Armin Schorn ist Inhaber des Gartenfachhandels. Neben Saatgut und Gartengeräten bietet er auch eine umfangreiche Beratung an. Doch die meisten seiner Kunden wüssten schon sehr genau, was sie mitnehmen wollen. Zum Beispiel, wenn sie nach heimischen Sorten fragen.
7: Heimische Sorten sind natürlich ans Klima gewöhnt, kommen hier mit dem Wetter wesentlich besser klar als Sorten, die von woanders herkommen. Aber die die Produzenten, die wir haben oder die Lieferanten, die wir haben, sind auch überwiegend aus Deutschland und wir suchen auch Sorten raus, die hier in Norddeutschland auch gut angebaut werden können. Ich denke mal, die Leute, gerade im Gemüsesektor, wollen das, was sie selber machen, auch mit Sorten herstellen, die A, hier funktionieren und B, regional sind. Ähm, es ist auch ein Trend wieder zu alten Gemüsen, das Wechsel von Jahr zu Jahr. Aber es werden wieder, kommen wieder Sachen äh, in den Handel, die eine Zeit lang völlig out waren.
6: Denn Saatgut ist nicht gleich Saatgut. Die meisten hamischen Sorten sind samenfest. das heißt man kann einen Teil der Ernte aufbewahren und im nächsten Jahr wieder aussehen. Hybridsamen dagegen behalten nur für eine Ernte ihre guten Eigenschaften. Ich habe also die Wahl. Entweder ich nehme samenfestes Saatgut, vielleicht sogar noch eine regionale, heimische Sorte, die das norddeutsche Klima verträgt, oder die Hybridsorte, die eine gute Ernte verspricht. Dafür müsste ich im nächsten Jahr neues Saatgut kaufen. Was im Kleinen für meinen Balkon gilt, gilt auch für große Gärtnereien und Landwirtschaftsbetriebe. Aber während es für den Hobbybereich durchaus regionale Anbieter gibt, die eine breite Auswahl an Saatgut herstellen, wird der kommerzielle Saatgutmarkt von einigen wenigen Konzernen dominiert. Was das bedeutet, erklärt mir Jutta Sundermann von Aktion Agrar. Ich besuche sie in Verden. Hier lebt die Imkerin, die für eine Agrarwende plädiert.
2: Also im Bereich Saatgut beobachten wir leider schon seit sehr vielen Jahren, dass es immer weniger, immer größere Konzerne werden, die das Saatgut kontrollieren, die ähm, in wahnsinnig großen Mengen bestimmen, was am Angebot ist und an denen man manchmal kaum noch vorbeikommt. Das ist ein Problem, weil die nur eine ganz bestimmte Form von Landwirtschaft und von Saatgut im Blick haben.
6: Die Bayer AG, die den US-amerikanischen Saatguthersteller Monsanto vor einem Jahr übernommen hat, der amerikanische Chemiekonzern Dow Dupont, Chem-China-Singensa und der deutsche Chemiekonzern BASF. Das sind die vier großen Namen. Sie stellen 60 bis 70 Prozent des kommerziellen Saatguts her. Neues Saatgut zu züchten und zu patentieren, ist kostspielig und dauert Jahre. Die großen Konzerne sind hier deutlich im Vorteil, zumal sie gleichzeitig Pestizide verkaufen, die einen noch höheren Ertrag versprechen.
2: Und letztlich bedeutet jeder zusätzliche Hektar mit genau derselben Gemüsesorte verdrängt Vielfalt. Wir haben wahnsinnig viel Vielfalt auch in diesem landwirtschaftlichen Bereich verloren. Wir reden relativ viel darüber, dass uns Insekten verloren gehen. Wir haben ein Artensterben in der wilden biologischen Vielfalt. Das ist richtig schlimm. Aber wir haben auch ein dramatisches Verschwinden von der Vielfalt von Gemüse, von Obst, von Getreidesorten, die die Menschheit schon mal hatte und die sie unterwegs jetzt aufgibt, weil die großen Unternehmen sagen, nehmt doch bitte unser super Sonderangebot und das überall.
6: Noch wird ein Großteil des weltweiten Saatguts von den Bauern selbst hergestellt. Experten schätzen, nur 20% der Landwirte kaufen das Saatgut der großen Konzerne. Das könnte sich ändern. Immer mehr Menschen müssen in Zukunft ernährt werden, der Klimawandel sorgt jetzt schon für Ernteausfälle. Können die Kleinbauern da noch mithalten? Müssen sie nicht irgendwann doch das resistente Hybridsaatgut kaufen, um eine sichere Ernte zu gewährleisten? Diese Fragen hätte ich gerne an den Saatgutmarktführer Bayer weitergegeben. Doch ein bereits verabredetes Interview mit einer Mitarbeiterin wurde kurzfristig abgesagt. Eine zweite Anfrage wurde erst kurz vor Redaktionsschluss beantwortet. Zeit für ein Gespräch blieb nicht. Auf der Bayer Webseite zumindest scheint der Konzern sich zu mehr Transparenz und Nachhaltigkeit zu bekennen und bittet um einen Vertrauensvorschuss. Immerhin habe ich für meinen Balkon jetzt das Richtige gefunden. Eine Packung Bio-Saatgut eines deutschen Herstellers aus Münster. Eine der ersten, die den Vermerk Open Source Seed trägt. Dieses Saatgut kann frei genutzt und sogar weitergegeben werden. Und niemand darf das Saatgut mit geistigen Eigentumsrechten wie Patenten oder Sortenschutzrechten belegen. Vielleicht ist das ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.
0: Als wir geplant haben, heute über Agrarkonzerne und speziell über Bayer und Monsanto zu sprechen, da wollten wir natürlich auch mit Bayer sprechen, was nicht so einfach war. Da gab es nicht beantwortete Anfragen, erst zu- und dann wieder abgesagte Interviewtermine. Das, obwohl Bayer doch für die Öffentlichkeitsarbeit und Nachhaltigkeit einen neuen Mann eingestellt hat, einen Chef Lobbyisten, das ist der frühere, Achtung, grünen Politiker Matthias Berninger. Ich habe meine Kollegin Sifora Rubina, die sich so lange um Bayer bemüht hat, gefragt, wer denn dieser Matthias Berninger ist.
6: Also er ist wie gesagt zuständig für Public Affairs und Nachhaltigkeit, damit sind die Ziele der Vereinten Nationen gemeint, also unter anderem die Bekämpfung des Hungers. Und Berninger ist der Meinung, dass Bayer da eine herausragende Rolle spielen kann. Er war bis 2007 für die Grünen im Bundestag. Danach ging er für den Schokoladenhersteller Mars in die USA und seine Rolle sozusagen als Cheflobbyist ist, nach außen das Gesicht von Bayer zu sein und nach innen den Chefs den Rücken ein bisschen frei zu halten, denn die haben seit der Übernahme von Monsanto viel Gegenwind bekommen, um das mal nett auszudrücken.
0: Ein ex grünen politiker als Kommunikationschef des Unternehmens, das inzwischen nach der Monsanto-Übernahme Glyphosat verkauft. Das klingt nach einem Widerspruch.
6: Aus seiner Sicht nicht, das sagt er auch in einem Interview mit dem Spiegel.
5: Genau wie die Grünen treibt mich die Klimaproblematik an. Genau wie sie setze ich mich dafür ein, dass wir die Nachhaltigkeitsziele, die die Welt sich gesetzt hat, erreichen. Ich habe hart daran gearbeitet, als ich Politiker war, ich habe bei meinem vorigen Arbeitgeber Maas hart daran gearbeitet und ich arbeite jetzt bei Bayer hart daran. Ganz ehrlich, ich muss mir hier keine Gesinnungsethik abprüfen lassen. Wo man politisch beheimatet ist, ist eine persönliche Entscheidung.
6: Die Frage ist ja wohl auch etwas leid. In einem Interview sagte er, die Schwarz-Weiß-Malerei, bzw. dass das alte Gute gegen Böse spielt, das langweilt ihn einfach. Matthias Berninger ist bei Bayer dafür zuständig, dass ein gewisser Wertekodex eingehalten wird. Und das ist auch bitter nötig, denn Monsanto hat da ja keinen guten Ruf. Und erst vor kurzem wurde bekannt, dass Monsanto Listen über Politiker und Journalisten führt. Und diese Einteil, die stehen uns kritisch gegenüber. Da wäre vielleicht eine Beeinflussung möglich. Also ein großer Skandal. Berninger betonte auch da, das Vorgehen sei völlig unangemessen. Und dann ist natürlich in den USA auch noch die Sache mit der Klagewelle gegen Glyphosat, der Verdacht, dass es krebserregend ist und Bayer muss mit Milliardenstrafen rechnen bzw. Geld für Vergleiche zurücklegen.
0: Zephora Rubina über Matthias Berninger, den neuen Kommunikationschef von Bayer, mit dem sie dann doch noch einen Gesprächstermin bekommen hat. Das ist noch ein bisschen hin und setzt natürlich voraus, dass es diesmal klappt, wenn dann hören Sie es bei uns bei Bremen 2. Der Bayer Konzern, ein einflussreicher Global Player, gleichzeitig nach der Monsanto Übernahme ein Sorgenkind im DAX. Der Börsenwert ist teilweise um bis zu 40 Prozent eingebrochen, auch wenn sich die Aktie in letzter Zeit wieder ein bisschen erholt hat. Grund sind vor allem die Schadensersatzklagen in den USA, da geht es möglicherweise um viele Milliarden wegen behaupteter Gesundheitsschäden durch den Einsatz von Glyphosat oder Roundup, wie das Produkt in den USA heißt. Ich begrüße jetzt am Telefon Professor Christian Strenger. Der ist nicht nur Experte für gute Unternehmensführung, sondern auch Bayer Aktionär. Guten Abend, Herr Strenger.
8: Guten Abend, Herr Pohl.
0: Wie konnte es dazu kommen oder hätte es bei guter Unternehmensführung überhaupt dazu kommen können?
8: Darüber kann man trefflich streiten. Bayer und insbesondere der Aufsichtsratsvorsitzende hatten wohl Angst dass Bayer aufgrund von einer nicht so guten Entwicklung in den Jahren 2014 und 15 ein Übernahmeziel sein könnte und dann wurde gesucht nach einem möglichst großen Übernahmeziel, damit man selber nicht mehr so leicht angegriffen werden konnte.
0: Und da ist es dann zu diesem riesig großen Übernahmeziel gekommen zu einem gigantischen Preis von über 60 Milliarden Dollar. Aber dass Glyphosat bzw. Roundup ein Problemprodukt ist, das war doch schon seit langem absehbar, auch dass Monsanto ein Imageproblem hat, wegen Gentechnik, wegen dieser Politikerlisten, das wusste man doch alles.
8: Ja, aber Bayer sagt, das hätte man alles äh, berechnet und äh, man hätte dort äh, angemessen äh, sich überlegt, dass man dieses Risiko eingehen könnte. Ähm, Bayer hat auch äh, durch den Vorsitzenden des Vorstands Baumann gesagt, äh, Monsantos Ruf wäre in Deutschland ja nicht so doll gewesen, aber in USA erst klassisch, was äh, auch in USA natürlich heftig bestritten wird und wurde.
0: Nun ist der Vorstand nicht entlastet worden, auch auf Ihre Initiative hin. Kann denn, dieser Vorstand es noch hinbekommen und wenn ja wie?
8: Er muss es hinbekommen, in welcher Zusammensetzung, muss man sehen. Aber der Vorstand führt die Geschäfte und muss aus dem, was er vorfindet und was er sozusagen auch veranlasst hat, daraus muss er dann das Beste machen. Das ist seine Aufgabe, wie er das schafft. Da gibt es eben Sorgen bei den Aktionären, aber auch bei vielen anderen wie den Beschäftigten und äh, Sonstigen.
0: Sie bereiten jetzt eine Klage, genauer eine gerichtliche Sonderprüfung vor. Das ist eine Spezialität des Aktienrechts, die Sie vielleicht kurz erklären müssen, vor allem, was Sie sich davon dann versprechen.
8: Ja, Herr Puls, das ist äh, keine Klage, sondern es ist ein Antrag bei äh, Gericht, dass eine Prüfung stattfindet durch einen unabhängigen Experten, in dem Fall benannt Professor Böcking aus äh, von der Frankfurter Universität, der dort neutral alles, was äh, zu dieser Kaufüberlegung geführt hat und der Durchführung überprüft, ob es dort äh, im Einklang mit den Pflichten von Vorstand und Aufsichtsrat, nämlich angemessen vorzugehen und äh, alles zu überprüfen, was dafür und dagegen spricht, dass das auch tatsächlich erfolgt ist und man dann zu einer vernünftigen Entscheidung gekommen ist. Die Börse, Sie hatten es eingangs erwähnt, ist da äh, sehr zweifelhaft.
0: Und wenn es nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist, wenn das das Ergebnis dieser Prüfung ist, was dann?
8: Ja, dann äh, muss der Aufsichtsrat äh, bzw. der Vorstand sich versammeln und äh, muss prüfen, wer dafür im Einzelnen verantwortlich ist. Das kann dann äh, zu einer persönlichen Haftung führen.
0: Das ist einmal die persönliche Haftung. Aber wenn wir uns jetzt mal den Worst Case anschauen, kann es immer noch sein, dass Bayer sich an dieser Übernahme von Monsanto so verschluckt, dass der ganze Konzern es nicht übersteht?
8: Nein, ich glaube, das ist zu weit weitgehend. Bayer ist ja ein äh, großes Unternehmen und auch äh, durchaus in der Lage, das zu überstehen. Nur es ist in seiner Zukunftsfähigkeit eben äh, durch diesen Monsanto-Kauf begrenzt. Ähm, die Verschuldung ist da deutlich gestiegen. Der Aktienkurs ist äh, deutlich gesunken. Die Möglichkeiten, sich zu refinanzieren, sind dadurch nicht so günstig, wie sie zu den äh, vermeintlich oder tatsächlich guten Zeiten von Bayer auch äh, bis zu diesem Monsanto-Kauf waren.
0: Und Sie sind jetzt nicht nur optimistisch, weil Sie selbst noch Aktien
8: haben? Nein, äh, ich bin nur dafür, dass wenn Bayer äh, mit dem Geld der Aktionäre einen solchen Kauf macht, dass man sich dann an die Regeln hoffentlich gehalten hat. Und das gilt es zu überprüfen und äh, hoffentlich äh, kommen dann Ergebnisse, die bestätigen, dass es eben doch mit dem, Ernst, mit dem Ernstnehmen der Pflichten auch vernünftig gewesen ist.
0: Spätestens mit der Übernahme des Saatgut-Riesen Monsanto hat Bayern nun seinen Einfluss bis in die Landwirtschaft Mittelamerikas ausgeweitet. Und Einfluss bedeutet idealerweise auch Verantwortung. Mexiko ist einer der größten Honigexporteure der Welt. Bayer will nun vermehrt genetisch veränderte Sojapflanzen im Einzugsbereich der Bienen anbauen. Das bedroht die Qualität des Honigs und damit die Existenz tausender indigener Familien, die von der Imkerei leben. Christina Femöbus war in Mexiko. Der Honig von Felipe Pérez, er liegt
1: versteckt wie ein Schatz mitten in den saatgrünen Bergen von Chiapas. Teils muss sich der Kleinbauer seinen Weg mit der Machete bahnen, durch wildes Gestrüpp und über steile Abhänge. Etwa 15 Minuten von seinem Haus und zwei Stunden von der nächsten Großstadt entfernt hat er eine Handvoll Bienenstücke angelegt. Hier miel. Mira, esa es la reina. Tausende von Bienen schwirren umher, sobald Philippe mit einem Imkeranzug geschützt den Stock öffnet. Seit elf Jahren produziert er Biohonig. Die Bienen sind nicht nur Geld für uns. Die Bienen sind auch wichtig für unsere Natur. Die Bienen bestäuben auch die Bäume. Wenn es keine Bienen gibt, ist das ökologische Gleichgewicht gestört. Und die Obstbäume werfen auch keine Früchte ab. Kaffeesträucher, Zitronengewächse, grüne Talumblumen. Rund um Philippes Bienenstöcke ist die Artenvielfalt groß. Sie macht den besonderen Geschmack des Biohonigs hier aus. Wenn es gerade keinen Kaffee zu ernten gibt, dann ernten wir Honig. Dann haben wir das ganze Jahr auch etwas zu arbeiten. Und so können die Menschen hier überleben. Auch die Lage sichert Felipe Perez derzeit das Überleben. Die Ernte ist in den Bergen zwar beschwerlich, aber sie machen das Gebiet für Lebensmittelgroßkonzerne weitestgehend unbrauchbar. Zu steil und zu unwegsam. Firmen wie Monsanto suchen in Mexiko nach Flächen, genetisch manipulierte Sojapflanzen anzubauen. Ein bisschen Angst vor den Großkonzernen hat Felipe Perez trotzdem. In anderen Bundesstaaten werden schon genmanipulierte Pflanzen angebaut. Zum Beispiel in Campeche und in Yucatan. Es kann sein, dass sie eines Tages auch zu uns kommen. Aber ich hoffe nicht. Der Honig, er ist nicht nur Nahrungsmittel, sondern auch ein Politikum. Vor allem in Küstengebieten hat Monsanto schon Pilotprojekte für den Anbau von gentechnisch manipuliertem Soja gestartet. Tausende Honigproduzenten waren in ihrer Existenz bedroht. Meistens traf es die indigene Bevölkerung, die sich ohnehin vom Rest Mexikos abgehängt fühlt. Auch Felipe Pérez ist Indigener Abstammung. Er und andere Imker aus der Region haben sich vor mehr als 20 Jahren zu einer Kooperative zusammengeschlossen, um unabhängig von der Regierung und von Großkonzernen zu leben. Auf bunten Plastikstühlen unter dem Rebdach einer Holzhütte treffen sich die Mitglieder regelmäßig. Es die Kooperative ist wichtig für uns. Vorher haben wir den Honig nur über Zwischenhändler verkaufen können. Die haben oft schlecht bezahlt und die Preise haben geschwankt. Jetzt sind die Preise fix und wir haben ein verlässliches Gehalt. Dieses Gehalt gerät durch genmanipulierte Pflanzen allerdings ins Wanken. Biostandards können nicht mehr eingehalten werden. Die mögliche Konsequenz? Importstopp der EU und der USA, wohin Felipe seinen Honig liefert. Die betroffenen Honigproduzenten aus den Küstenregionen wehrten sich vor Gericht und haben einen Teilsieg errungen. Der Sojaanbau musste bei ihnen gestoppt werden. Aber ein grundsätzliches Verbot gibt es weiterhin nicht. Es ist ein Kampf im Stile David gegen Goliath. Kleinunternehmer gegen Großkonzerne. Kein Wunder also, dass Felipe Perez und die anderen Imker vor jeder Versammlung gemeinsam beten. Um eine süße Honigernte?
0: ohne bitteren Nachgeschmack. Bayer Monsanto, das Gen-Soja und die Imker in Mexiko. Christina Möbus war das.